0: Vamos a continuar también con nuestra serie en el Sermón del Monte, una comunidad de contrastes. Para ello les voy a pedir que abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versos 27 al 32. Mateo capítulo 5, versos 27 al 32. Dice la palabra del Señor, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciar ya cometió adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete Adulterio. Amado Dios, gracias de nuevo por la oportunidad de abrir tu palabra, de someternos a ella, Señor, para poder entender qué es lo que significa verdaderamente florecer, ser próspero, Señor, bajo la autoridad de tu palabra, como ciudadanos de tu reino, siendo una comunidad de contrastes. Padre, te pido que uses a mi hermano, a mi pastor Justin, que sus labios, Señor, salga tu palabra, que los uses, que aclare sus pensamientos y sus ideas, Señor. Gracias, Padre, por el trabajo que Él ha hecho para poder prepararse y te pido que lo uses para gloria tuya y bendición de tu pueblo. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén y Amén.
1: Pueden tomar su lugar. ¿Quién está súper entusiasmado por este pasaje? <risa> Igual de entusiasmado por predicarlo. Eh, usualmente tengo así una historia interesante, una anécdota chistosa. Bueno, yo pienso que son chistosas. Ustedes no siempre piensan que son chistosas, pero... Hoy no tengo nada. Eh, tenemos bastante que cubrir, así que abrochen sus cinturones... Vamos rápido, solo quiero reiterar si hay niños quienes eh, están dentro de las edades de la, de la clase o aún tal vez uno o dos años mayores quienes prefieren tenerlos ahí, obviamente nosotros vamos a tratar diferentes temas que son más de índole adulto hoy, no los vamos a tratar de una forma irreverente ni grotesca, pero si eso es algo que quieren tomar en cuenta como papás, se lo recomendamos. Como recuerdan en las semanas pasadas Jesús está entrando a estos diferentes explicaciones o interpretaciones de los diez mandamientos. Y él parte de esta idea de que él espera que los ciudadanos de su reino vivan una justicia mayor que la justicia de los fariseos. Y él está explicando obviamente que la, que la culminación de eso se encuentra en él, en su persona. Pero más que eso, él está demostrando que estos diez mandamientos que Dios le dio a su pueblo siglos atrás no merecen simplemente un trato superficial donde alguien cumple la regla de forma externa, sino que Jesús está yendo más al fondo, hasta el corazón, demostrando cuál era la intención de Dios detrás de estos diez mandamientos. Y hoy Jesús está utilizando el séptimo mandamiento, y le está enseñando a sus discípulos cómo es que luce esta justicia de su reino en cuanto al pecado sexual y el matrimonio y divorcio. Y hoy vamos a ver dos cosas sencillas hoy. Dos cosas, bueno, sencillas a primera vista. Número uno, el, el adulterio nace en el corazón. El adulterio nace en el corazón. Y número dos... Honramos el matrimonio y protegemos la mujer Honramos el matrimonio y protegemos la mujer Empecemos con este primero, Jesús habla de esta idea de que el adulterio nace en el corazón Desde el versículo 27, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, el séptimo mandamiento Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su Corazón, la, la interpretación de los fariseos de ese séptimo mandamiento era muy superficial Era una interpretación que entendía principalmente el adulterio como el acto corporal de mantener relaciones con una persona que no es su cónyuge Y Jesús por supuesto está prohibiendo eso pero él va más allá que esta interpretación de ese mandamiento y va hasta el fondo, hasta el corazón. Él está diciendo que cuando alguien mira a otra persona, que por supuesto no es su cónyuge, si es su cónyuge, gloria a Dios, si no es su cónyuge, con lujuria en su corazón, con un deseo de tener y conocer a esa persona íntimamente, ya se ha cometido adulterio. Jesús está apuntando a una realidad que muchos de nosotros quizás conocemos Está apuntando a las meditaciones de nuestra mente y de nuestro corazón Él está afirmando que estas meditaciones, estos pensamientos, estos deseos Ya se comparan al adulterio Ahora lo que Jesús está haciendo es, Él está confrontando la superioridad con la que algunos vivían, especialmente los fariseos, creyéndose más puros que otros, porque ellos no habían cometido adulterio. Mientras que en su corazón, sí. Ahora, <coughs> déjenme aclarar. Perdón que voy a estar tosiendo un poquito en la mañana. <coughs> déjenme aclarar. Jesús no está diciendo que no hay diferencia entre pensamientos de lujuria y adulterio. Él, él no está simplemente aplanando la tierra y diciendo, todo es igual. Por supuesto que el adulterio es tremendamente más dañino y con muchas mayores consecuencias que la lujuria. Lo que Jesús está señalando es una religiosidad que solo se preocupa con seguir las reglas externamente y que se considera superior a otros sin tomar en cuenta las intenciones y meditaciones del corazón. No solo es la conducta que le importa a Dios, sino los deseos. Del corazón, o, o puesto de otra forma, no solo importa seguir las reglas de una forma en la que otras personas pueden ver de manera visible que tú eres bueno, sino que también toma en cuenta aquellas intenciones y deseos invisibles al hombre, pero visibles ante Dios. Y esta enseñanza suena radical, y lo es. Pero suena radical no porque la enseñanza en sí es extrema, sino que suena radical porque por causa del pecado todos nosotros nacemos con nuestra sexualidad distorsionada y afectada y llevamos a cabo nuestras vidas en un mundo con visiones de la sexualidad que también están distorsionadas por el pecado. En el cual nacemos, nuestra sexualidad viene con problemas de fábrica No funciona como Dios la diseñó a que funcionara Nuestra sexualidad fue, fue diseñada por Dios El sexo es creación de Dios Fue diseñada para ser la consumación y celebración de la unión matrimonial donde los dos se vuelven una sola carne, es un acto dado por Dios para el gozo y el deleite de la pareja, para mantener su intimidad y su unidad a lo largo del matrimonio y pues también por supuesto para tener hijos. Sin embargo, por el pecado, nuestra sexualidad como todo aspecto humano ha sido distorsionada por el pecado. Esta sexualidad distorsionada incluye deseos en nosotros para personas que no son nuestro cónyuge Y a veces eso se sienten como ganas absolutamente incontrolables Algunos de nosotros lidiamos con la pornografía otros con pensamientos de lujuria, con contacto sexual fuera del matrimonio. Algunos luchamos con atracción al mismo sexo, sea cual sea nuestra lucha. Todos vemos los efectos de nuestra sexualidad distorsionada. Y por lo tanto, para la mayoría de personas, escuchar la enseñanza de Jesús en este versículo suena imposible. Y en ese sentido, Jesús sí está aplanando la tierra. No está aplanando la tierra de los tipos de pecados per se, pero sí está aplanando la tierra sobre la cual todos los discípulos, los pecadores están parados. Él quita todo motivo por el cual nos podríamos sentirnos superiores ya que Él apunta hasta el corazón del ser humano. Que a nivel de nuestro corazón no hay distinción alguna Todos somos capaces y tenemos todo el potencial Pecaminoso que tiene cualquier otro Sabemos que los fariseos condenaban abiertamente a los adúlteros A los que encontraban o podían evidenciar sus relaciones Adúlteras pero Jesús va más al fondo hasta el corazón Algo que los fariseos no querían enfrentar Y la tendencia humana especialmente cuando se trata del tema de pecado sexual, es querer sentirnos superiores a otros, sentirnos más puros que otros. Damos a entender que nuestra lucha sexual es más aceptable que la lucha sexual de aquellos o aquellas. Que nuestra lucha sexual no es realmente una distorsión, es solo una pequeña pelea que tenemos, pero aquellos, su distorsión sí es grotesca. Nos escandalizan algunos pecados sexuales, mientras que otros pecados sexuales se vuelven chiste y broma entre los cristianos. No somos tan diferentes a los fariseos quienes quieren apedrear la adúltera sin ver el pecado de nuestro propio corazón. Y esto es lo que Jesús está apuntando. Esta actitud de prepotencia que se mira como superior a otros, cuando la inclinación del corazón lo dice todo. Y digámoslo abiertamente. Quizás hoy en día la distinción en nuestro contexto no es entre adúlteros y no adúlteros. Pero hemos manejado la misma actitud de los fariseos cuando se trata de las personas que luchan con atracción al mismo sexo. Hacemos de menos al hombre o al pastor que tiene dos tres familias, pero, pero nos escandalizamos y de repente nos enteramos de que hay alguien entre nosotros que está luchando con atracción al mismo sexo. O peor, la atracción al mismo sexo se vuelve burla entre los hombres, se tiran bromas entre ellos acerca de la atracción al mismo sexo, sin menor conciencia de que puede haber a alguien ahí luchando con esos temas y lo que damos a entender es la misma actitud farisaica implícitamente que nuestro pecado sexual no es tan malo como el de aquellos. Opuesto, tal vez más literalmente, el pecado heterosexual eso es más aceptable que el pecado homosexual. Jesús está apuntando al, al, al corazón, a estas actitudes de superioridad que nacen de tener una supuesta conducta irreprochable cuando los deseos del corazón son igual de malvados. El problema no es primeramente la conducta, sino que la conducta, es la culminación de un proceso largo que inicia en nuestro corazón. En general, cuando alguien llega a ser infiel en su matrimonio, eso no suele ser su primera interacción con el pecado sexual. Sí, sino que en muchos casos, ese adulterio ha venido precipitado por una serie larga de pensamientos, pasiones y acercamientos sexuales. Para algunos... Ha sido la pornografía. Donde poco a poco su mente es desinhibida al pecado sexual. En muchos casos antes de consumar el adulterio las personas han contemplado y rumiado por meses. A veces hasta han cultivado el terreno, la relación con esta otra persona. Han meditado sobre su cuerpo y cómo sería estar con ellos. Y Jesús está enfatizando que aún eso... Se puede llamar adulterio. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo combatimos esto? Hay, hay mucho que podemos decir, pero Jesús aboga en este pasaje por una respuesta agresiva, o hasta podríamos decir violenta, ante la tentación sexual. Noten lo que dice en versículo 29, 30. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Jesús está diciendo que deberíamos ser radicales con nuestra lucha. Con el pecado sexual No podemos proceder igual y simplemente esperar que esto desaparezca Me he sentado con demasiadas personas ya mayores en edad quienes Para ellos esto sigue siendo una lucha No podemos simplemente proceder igual Sino que deberíamos ser agresivos, violentos aún Con nuestro pecado sexual Ahora, Jesús nos llama a arrancar nuestro ojo y cortar la mano No, no creo que Él necesariamente está hablando literalmente aunque para algunos tal vez no sería mala idea. Jesús está diciendo que deberíamos ser agresivos y hacer lo que está dentro de nuestras manos para destruir la tentación sexual. ¿Sigues luchando con la pornografía? Corta el internet. Regala de tu televisión a alguien. Vuelve a usar frijolito. Por supuesto que es incómodo. Eso es el punto de Jesús. ¿No crees que es incómodo solo tener un ojo? ¿No crees que es incómodo solo tener una mano? Pero es mejor vivir con esa incomodidad y hacer guerra contra el pecado sexual que simplemente ceder ante la tentación sexual y así correr el riesgo de tu alma. Jesús está diciendo, ¡destrúyelo! ¡No juegues con esto! Pedro en su primera carta, versículo 2, capítulo 1 él dice, les, les, les exhorto como peregrinos y extranjeros entre ustedes que abstengan de las pasiones carnales que, ¿qué? que te quieren destruir. Que combaten contra tu alma. Estas pasiones y estos deseos nacen del padre de la mentira. Y lo que Él quiere hacer es destruirte. Verte ahorcarte con tu propia mano. Entonces Jesús está diciendo, córtala y tírala. Arráncate el ojo. No juegues con esto, sino que sea agresivo, sea violento con la tentación. Algunos de ustedes no deberían irse hoy sin confesar tu pecado con alguien más. Arrancar el ojo y cortar la mano Casi siempre incluye traer tu pecado a la luz. ¿Estás esclavizado a la lujuria o la pornografía? Confiésalo. Confiésalo. Al traer nuestro pecado a la luz, el pecado pierde poder. Jesús está diciendo, los que pertenecen a mi reino, el verdadero florecimiento no simplemente consiste en que qué bueno no, no, no se metieron a tener relaciones con alguien que no es su cónyuge Sino que el verdadero florecimiento incluye hasta meditaciones de nuestro corazón Que honran a Dios y a nuestro cónyuge Porque el adulterio inicia en el corazón Y Él nos llama a ser honestos y agresivos Con nuestra lucha contra el pecado sexual Vinculado a este séptimo mandamiento Jesús sigue enseñando acerca del divorcio. Noten lo que dice en versículos 31 y 32. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo, que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer, divorciada, comete adulterio. El, el principio que Jesús está destacando aquí, y lo vamos a ir explicando, es que honramos el matrimonio y protegemos a la mujer. Pero antes de que entramos solo un pequeño preámbulo, hay un sinfín de circunstancias relacionadas con cada matrimonio particular y no podemos abarcar todas. Si, si hoy esperas encontrar una respuesta a tu pregunta, ¿debo o puedo divorciarme? Por favor, te pido, no tomes esta porción del sermón como un consejo individual. Sino que esto es una exposición de algunos de los principios bíblicos relacionados, pero si estás lidiando, luchando con algo particular, acércate con alguien más, con uno de los pastores, con alguna, algún facilitador o facilitadora de nuestras comunidades misionales para ir empezando esa conversación ahí. Porque en 15 minutos que nos faltan, no podemos abarcar todo lo que eso podría incluir. Al mismo tiempo, sabemos que Jesús no tiene la intención de abarcar la totalidad de su enseñanza acerca del divorcio. En este mismo evangelio, en Mateo 19, hay una conversación más extendida acerca del tema del divorcio. En este sermón, Jesús está contestando una pregunta que es muy contextual, ya que habían diferentes escuelas rabínicas que daban una interpretación diferente acerca de cierto pasaje en el Antiguo Testamento. El pasaje que ellos estaban interpretando era Deuteronomio 24. Y eso les voy a leer el primer versículo. Dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, recuerden esa frase, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y de ahí Moisés entra a todo un largo explicación de las diferentes implicaciones de, esta, de este divorcio. Pero el, el, el debate entre estas escuelas rabínicas Giraba en torno a esa frase Si se encuentra algo reprochable En ella Algo reprochable Y la pregunta con la que lidiaban muchos era ¿En qué consiste algo reprochable? Y habían dos escuelas rabínicas Que tomaban posturas contrarias Una de las escuelas rabínicas Que era la escuela, la escuela Gilel Decía que algo reprochable podría ser cualquier cosa desagradable al esposo Entonces hasta en algunos de los comentarios acerca de Deuteronomio 24 Ellos hasta daban ej ejemplos Como mira si te quema la comida si, si no te gusta cómo preparó tal cosa Todo eso califica como algo reprochable Y entonces mientras que le entregues un certificado de divorcio Ella es libre para ir y casarse con alguien más estos hombres que se divorciaban así Y los fariseos que defendían esta interpretación Estaban abiertas y descaradamente Menospreciando la institución del matrimonio Y también a las mujeres al abandonarlas En situaciones de tremenda vulnerabilidad e inmoralidad Otra escuela rabínica Enfatizaba que algo reprochable se refiere a infidelidad sexual Y Jesús se está alineando con esta escuela Diciendo que la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio es que esto sea un pacto de por vida Y se exceptúa en algunos casos donde quieren buscar un divorcio por infidelidad Sexual. El, el punto de la enseñanza de Jesús no es dar una pequeña cláusula de escape no es como que bueno, este matrimonio está difícil, espero que alguien sea infiel, así me puedo salir Así lo hemos tratado, eso no es el punto, lo que Jesús está diciendo. Él se encuentra en un contexto que estaban menospreciando y deshonrando el matrimonio y Jesús está elevando el estándar para los que son sus ciudadanos y sus seguidores, diciéndoles, oye, no simplemente tiras tu matrimonio a un lado porque algo te incomodó, aquí permanecemos y nos manteremos fieles. ¿Cómo es que esta enseñanza honra el matrimonio, y quiero decir otra vez, solo por si no queda claro. Quiero decir otra vez, esto no es un consejo individual para tu situación particular. Si tienes dudas o preguntas, lo podemos platicar más a fondo. Pero Jesús está llamando a sus seguidores a honrar el matrimonio. El matrimonio es diseñado por Dios como la base de la sociedad. Pero más que eso, es una institución que fue diseñada por Dios para apuntar a una realidad mayor a la pareja que se casa. El matrimonio es diseñado por Dios para manifestar ante el mundo una personificación de cómo es que Dios ama, cuida, sirve, protege y perdona a su pueblo. En el matrimonio. Independiente de sus luchas, dificultades, sufrimientos, peleas y conflictos Los cuales abundan Amén, casados, abundan Estas dos personas aún así Se honran, se aman, se respetan, se perdonan y se sirven hasta que la muerte los separe Dios Espera que sus hijos que se casan, entren a ese pacto matrimonial sin la palabra divorcio sobre sus labios. La expectativa que Dios tiene de sus hijos al casarse debería ser un matrimonio de por vida. El matrimonio fue diseñado por Dios para ser un pacto de por vida. El pacto matrimonial por diseño es hasta la muerte. Por diseño. Sin embargo, en pasajes como vimos en Deuteronomio 24, Dios ha dejado ciertas excepciones para la protección y el florecimiento de su pueblo, sabiendo que el corazón humano es duro y no siempre se dan las cosas según el diseño de Dios. Ahora, no son las excepciones que Dios da que Jesús está prohibiendo en este pasaje. No son las excepciones. Que Jesús está prohibiendo. Jesús, lo que Él está prohibiendo es el divorcio caprichoso y egocéntrico que deshonra o desprecia la institución del matrimonio y simplemente usa el divorcio como un escape social por motivos personales no afirmados por Dios. En, en nuestra época... El matrimonio se ve más como un contrato transaccional y utilitario y no como un pacto ante Dios de entrega mutua por toda la vida. ¿Qué importa si me caso con alguien que luego me cae mal? Al final le cuentas, me puedo divorciar y ya. Jesús está confrontando a aquellos quienes han tomado el matrimonio a la ligera, como si solo fuera otro trámite legal y social y nada más. Hay matrimonios hoy en día que aunque siguen casados, tantean a menudo con el divorcio simplemente porque es difícil estar casado. Buscan el divorcio porque la otra persona es un impedimento a sus sueños de vida. Algunos hasta usan el divorcio como una amenaza o como arma, porque no obtienen lo que quieren, amenazan el divorcio. Usan el divorcio como arma para quitarse la carga de tener que lidiar con la otra persona. Jesús está prohibiendo este tipo de actitud acerca del matrimonio y el divorcio que solo lo utiliza para lograr sus propios deseos egocéntricos e ignora que hay un significado mayor, que hay una unión mayor y mística en el matrimonio que va mucho más allá que los papeles legales. Especialmente... Porque Jesús expresa las consecuencias morales de este tipo de divorcio. Noten la lógica. En versículo 32 Jesús afirma que cuando una persona simplemente deshace su matrimonio por motivos ilegítimos, pensando que el hombre solo con darle el certificado ya se deshace el matrimonio, no ha entendido la unión mística que existe en ese matrimonio, no ha entendido esta idea de que se han vuelto una sola carne ante Dios. Por decirlo de otra manera, cuando el divorcio se da de esta forma caprichosa y egocéntrica, no se ha disuelto la unión ante Dios, solo ante la ley. Ante Dios siguen casados y por lo tanto... Casarse o acostarse con alguien más es adulterio. Es por esto que Jesús da la aclaración a menos de que sea por infidelidad. Importa, porque al ser infiel la unión se ha roto. Alguien más ha entrado a esa unión matrimonial. En ese caso Jesús está diciendo que el hombre queda libre. Libre tanto para restaurar su matrimonio, como para también divorciarse. Lo que Jesús está prohibiendo es en estos casos de divorcio caprichoso e ilegítimo ante los ojos de Dios, que simplemente se usa el divorcio así como arma. Él no está prohibiendo el casarse después del divorcio. Y yo creo que esto es muy importante porque nosotros como iglesias, hemos también tenido una muy mala actitud hacia aquellos quienes han sufrido un divorcio. Y hemos tratado a las personas divorciadas como si fueran una segunda clase de cristianos, como que nuestro pecado sí queda atrás, pero ellos están siguen viviendo en pecado. Y Jesús es muy claro en su forma de tratar estos temas, dejando en claro cuáles son las normas, cuáles son los parámetros. Jesús no está prohibiendo el divorcio y no está prohibiendo el casarse después de un divorcio, sino que en ciertos casos particulares, Él está prohibiendo que se camine. El divorcio como tal no es el enfoque de esta enseñanza, sino que las intenciones del corazón que busca ese divorcio. Estos hombres solo querían saciar sus propios deseos caprichosos y carnales y usaban el divorcio como un arma social para desligarse de su esposa para que ellos puedan hacer lo que quieran. Y Jesús está rotundamente condenando esa actitud. A la vez, Él está expresando increíble protección para las mujeres. Tanto espiritual como social. Jesús no quiere que ellas se encuentren en una situación donde tienen que buscar casarse de nuevo. En esta cultura sería muy difícil que una mujer divorciara, viviera una vida digna, sin casarse de nuevo. ¿Recuerdan todo lo que hablamos en la serie de Ruth? De la situación de lo que sucede y lo que se daba en culturas patriarcales de esta forma. Sería muy difícil sino imposible tener ingreso sería muy difícil sino imposible vivir una vida digna sin casarse de nuevo entonces Jesús está condenando a los hombres por poner a las mujeres en una situación donde tienen la obligación de casarse de nuevo por supervivencia que resulta en adulterio porque la unión no se ha disuelto ante Dios Sino que solo se ha disuelto por estos hombres caprichosos y carnales. El hecho de que Jesús prohibiera todas las otras razones del divorcio. No es para hacer que las mujeres se queden ahí aunque sea difícil. La razón por la que Él los está prohibiendo es porque ellas estaban siendo desechadas. Y Él está asegurando que ellas tienen seguridad, provisión y protección a lo largo de su matrimonio. Ahora es importante también aclarar que Jesús solo trata el divorcio desde la perspectiva del hombre. Ya que en la ley judía el divorcio solo era derecho del hombre y no de la mujer. En esta cultura no había probabilidad de que la mujer se divorciara del hombre. Por lo tanto, Jesús no habla de muchas de las situaciones que hoy en día la iglesia debería tomar en cuenta. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo habla del abandono conyugal como otro motivo de divorcio. Este abandono conyugal se da de un sinfín de maneras. A veces es un abandono literal. Simplemente deja su familia y va a empezar otra. O hay veces cuando el esposo permanece pero ha abandonado sus responsabilidades matrimoniales. Esto puede ser casos de abuso, maltrato, donde el hogar se vuelve inseguro. Todas estas son razones que creemos que se deberían tomar en cuenta a la hora de hablar del matrimonio. Pero Jesús no trata estos temas por el contexto en el cual Él está enseñando para las mujeres hoy en día, en nuestro contexto, todavía existe el riesgo que sean vulnerabilizadas al ser divorciadas. Pero en cierta medida, el riesgo es reducido porque hay leyes que protegen en comparación a ese tiempo. A veces, hoy en día, el riesgo no es tanto que mujeres sean vulnerabilizadas en el divorcio, sino que Mujeres sean silenciosamente vulnerabilizadas dentro del matrimonio Y no habrá con quién acudir El momento que ella susurre la idea del divorcio La iglesia y todos los hermanitos se le vienen encima con juicio hay esposos que de hecho hasta usan este pasaje y otros pasajes parecidos fuera de contexto para mantenerla a ella amenazada y bajo su control para que ni se le ocurra irse. La iglesia lamentablemente se ha encontrado con muchos hombres quienes al estar casados han menospreciado, maltratado y denigrado a la mujer y al matrimonio Pero como no se han divorciado, la iglesia nunca le hace ninguna pregunta Pueden mantener la fachada de un buen matrimonio y nadie se mete Y es por eso que importa aclarar la intención de Jesús en este pasaje Déjame decir muy claramente a mujeres que quizás se encuentran en tales situaciones Jesús te ama Y Él ve tu sufrimiento Y Él está preocupado por tu bienestar Y yo creo que en Iglesia Reforma Dios nos ha dado el regalo De mujeres y hombres verdaderamente de Dios Quienes caminaran contigo si es necesario, confrontarán a tu esposo y buscarán asegurar tu bienestar y tu protección. No creo, óiganme, no creo que la enseñanza de Jesús prohíbe buscar una salida de una situación abusiva. Pero es posible que tendrás que tomar el paso más valiente de tu vida. Y eso es abrir la boca y hablar con alguien. Jesús está condenando la actitud de los hombres que usan el matrimonio y el divorcio solo como un arma social sin respeto alguno, por la institución, sus responsabilidades y por el valor y la dignidad de la mujer. Y, y hombres, déjenme decirles que es posible deshonrar tu matrimonio estando casado. Dios te ha llamado a un estándar más alto Como Cristo ha amado, honrado, servido, lavado, protegido y provisto Por todas las necesidades de su iglesia Dios te ha llamado a ti también Amar, honrar, servir, lavar, proteger y proveer Por todas las necesidades de tu esposa no basta simplemente trabajar y traer dinero a la casa A muchos hombres Les gusta la parte donde dice que son cabeza de hogar Pero ignoran la parte que les dice que deberían amar a su esposa Como Cristo amó a la iglesia En el contexto de Jesús Estos hombres descartaban su matrimonio Porque era lo fácil Pero en nuestros Contextos, muchos hombres mantienen esta misma actitud y postura de corazón Solo que deshonran el matrimonio permaneciendo casados Y si eso es tu caso hoy, deberías arrepentirte ante Dios Jesús está diciendo que entre los ciudadanos de su reino no debería ser así Los ciudadanos de su reino manifiestan la hermosura del pacto matrimonial la dignidad y el valor de la mujer y viven de tal forma que niegan sus deseos egocéntricos y caprichosos para proteger su matrimonio y perdurar fielmente en ello yo sé que para muchos hoy puede ser un sermón difícil de escuchar fue difícil predicar. Muchos de nosotros hemos luchado con el pecado sexual por toda la vida. Y hasta el día al pensarlo nos llenamos de sentimientos de culpa o de vergüenza. Sabemos el daño que hemos causado a nuestros seres queridos. Quizás aún a nuestra esposa o a nuestro esposo O quizás nosotros hemos sido víctima del pecado sexual de alguien más Hemos sufrido las heridas de la sexualidad distorsionada Algunos aquí somos el producto de matrimonios desordenados Separados, quizás divorciados y sabemos si hemos experimentado el tremendo dolor que eso causa o quizás nosotros mismos ya nos hemos divorciado. Y sabemos que no fue por razones legítimas y hoy sufrimos con la culpa y la vergüenza. O tal vez estás en un matrimonio donde estás sufriendo y no sabes qué hacer. No sabes qué paso tomar. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas, no hay respuestas fáciles y sencillas, pero quiero animarte a que no te permanezcas solo o aislado, sino que busques ayuda, busques con quién acudir, busques con quién hablar, busques quién te pueda aconsejar según la palabra de Dios. Y quiero recordarte de dos versículos que para mí son hermosos al hablar de estos temas. Y los músicos pueden pasar adelante. Romanos 8, versículo 1. Pablo dice, para el que está en Cristo, ya no hay condenación. ¿Escucharon? Para el que está en Cristo, ya no hay Condenación si, si lo que hoy sientes Es condenación Y tú estás en Cristo Te has arrepentido de tu pecado Yo te puedo decir con toda confianza Esa condenación no viene de Dios Para el que está en Cristo Ya no hay Condenación. Al enemigo le encanta recordarnos de nuestro pasado pecaminoso Para que permanezcamos en culpa Pero Dios ha declarado claramente Si tú estás en Cristo ya no hay condenación Si, si tú estás en Cristo, Cristo ya fue condenado, rechazado, castigado en tu lugar Ya no hay culpa, ya, ya no hay penitencia que pagar los méritos de Cristo te han adquirido gratuitamente El amor y la aceptación de Dios Si tú estás en Cristo Y te has arrepentido de tu pecado Dios ya no te condena Tu pasado queda atrás Eres una nueva criatura No eres tu pecado sexual no eres tu divorcio. No eres tu matrimonio desordenado. Lo que eres es hijo o hija amada y aceptada en Cristo para siempre. Y nadie ni nada te puede quitar ese privilegio que Dios ha decidido otorgarte por gracia. Pero el segundo versículo que siempre me llena de esperanza. Romanos 5.20 la segunda parte El apóstol Pablo dice Pero donde el pecado Abundó Oigan Sobreabundó la gracia Donde el pecado abundó Sobreabundó la gracia Y yo no sé ustedes Pero yo he vivido una vida Que ha abundado de pecado Pero la gracia de Dios siempre es mayor que el pecado humano. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es todo lo que necesitas para triunfar sobre el pecado. Es la gracia de Dios que nos perdona al caer Es la gracia de Dios que nos instruye y nos confronta Es la gracia de Dios la que nos sostiene Es la gracia de Dios que nos da victoria sobre el pecado Nos protege y nos guarda hasta el fin Y es la gracia de Dios la que nos traslada de este estado quebrantado Al estado perfeccionado para siempre Donde el pecado abunda, sobreabundó la gracia Entonces mis hermanos y hermanas hay tremenda esperanza para los ciudadanos del reino de Jesucristo Porque nuestra lucha No depende Únicamente de nuestra carne Sino que depende de la gracia de Dios Esto no quiere decir que no requiere esfuerzo Pero nuestro esfuerzo es simplemente Echar a andar todos los recursos que Dios nos ha dado En Cristo Y hoy Vamos a celebrar esa gracia compartiendo juntos de los elementos de la Santa Cena. Nosotros siempre decimos para tomar la Santa Cena queremos que seas miembro de la familia y no nos referimos que tienes que ser miembro de iglesia reforma, pero que te consideras cristiano, que has confesado y puesto tu fe en Cristo y los servidores pueden pasar adelante para repartir los elementos. Pero tampoco queremos nosotros simplemente tomar la Santa Cena a la ligera sino que queremos nosotros ponernos a cuentas con Dios y tal vez hay cosas hoy por las que tú deberías arrepentirte aprovecha este momento confiesa tus pecados a Dios arrepiéntete porque donde el pecado abunda sobreabunda la gracia cuando ya has terminado de ponerte a cuentas con Dios puedes ponerte en pie y unirte a esta canción. Pero tomen ahí el tiempo en su lugar para ponerse a cuentas con Dios. Y luego cantaremos juntos. Gracias Cristo libertador. Me salvaste mi Redentor. El tiempo es suyo para que se pongan a cuentas con Dios.